0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss upp på sosiale medier. Nå ska vi ha to søndager der vi skal fokusere litt ekstra på Bibelen, som Guds ord, og hva det vil si. Det ska prata om i dag, og neste søndag så jeg har jeg lyst til å prøve å hjelpe deg og meg få gode bibelbaner. Og ikke minst til å prate om hvorfor det er viktig at vi er gode der kom Det har kommet en ny bibeløversettelse som jeg er veldig glad i. Den heter The Message. Den kom for noen få uker siden. Og det reser Bibelen på veldig enkelt, moderne språk. Så hvis du vil bare lese Bibelen og forstå alt du leser, så kjøper du denne. Enkelt og greit. Du kommer til å forstå alt, men det kommer til å utfordre mer enn en vanlig bibel gjør, for dette er enda mer direkte, og litt mer personlig vil du bare merke når du leser det. At ordene som blir brukt er litt annerledes enn det som står i en vanlig bibel. Så for å gjøre det lett for dere, så har jeg personlig kjøpt inn en del bøger, eller bibler, så ut i gangen så ligger der bibler, så kan du bare vipse til meg, hvis du har lyst til å en etterpå. Null press, det er bare en mulighet, sånn at du slipper å reise til bokhandler for å kjøpe. Så har du muligheten der. Jeg har vært på hyttetur i helgen med gamle kompister i for ungdomstid. Han har hadde ikke på mellom 5 og 10 år, og han andre var vel tre-fire år siden sist. Og en ene så jeg i fjor, i hvert fall en gang. Men det er ikke venner som jeg er så mye med. Men i ungdommen var jeg jo med det hele veien. Og når vi var sammen, så var det jo bare, det tar ikke en god sekund i det sidder. Dere vet ikke hvordan det er, den følelsen. Så blir det veldig mye nostalgi, og så blir det veldig mye prat om folk i Forsokkendal. så sånn er det jo bare. Hele gjengen er jo derifra. Og så du den runden. Og så håper jeg at det skal være litt sånn for dere med Bibelen, at om det er lenge du har lest i Bibelen, eller om du leste den i dag eller i går, når du begynner å lese, så kjenner du at ja, det var godt å komme tilbake igen og lese Bibeln. Det var godt også å ha litt fokus på Guds ord, og at du bare merker det med en gang, så er du og Jesus litt der, at dere bare er sammen i det du leser Guds ord. Det håper jeg at det skal være så. Sånn. Jeg kjenner jo det at Bibelen utfordrer meg, noen som er enige med det, kan dere føle dere utfordret av Bibelen? Hvis ikke er du ekstremt heldig, og det er fint hvis du er det. Men for dere andre, så kjenner jeg for deg at Bibelen utfordrer meg mye. Og jeg kjenner noen ganger at jeg er litt, litt i konflikt med Bibelen. At jeg er sånn, ja, Jesus, må du si det sånn? Og så ja, Jesus sa det sånn, og så må jeg forholde meg til akkurat det. Jeg kan synes at han er vanskelig. Nå kan jeg kjenne på det. Ingen, det er jo helt nydelig for en gjeng. Så bare jeg stopper preken min her og nå, for dette kan dere. En oss syns att bibeln kan vara ett oerhört färdig arbete. Du läser Gamla testamentet så tänker du någon gång, vad sker här? For där är det mycket rart, det mycket jag inte förstår. Men så jag land på som pastor och som människa at jag står på denna bok och här bokstavligt talat. Jag släpper den boken ner där och så sätter jag mina bena på den. Och så är det denna boken och här är bygge hela livet mitt på. Och mig kan följa mig ueni og man kan synes at noe er vanskelig, så legger jeg det i Guds ten, men Gud det er det jeg tjener. Jeg kan ha andre følelser og andre meninger, men jeg bøyer meg for det som står i denna viktige boka her. Når jeg forbereder en tale, så sitter jeg og tenker, det jeg sier nå, hvordan vil det påvirke for eksempel de som har vært i menigheten er det krevende i Jeg kan jo tenke, hvordan vil dette de som har fått en urettferdig sykdom inn i familien? Hvordan vil jeg oppleve det som jeg sier? Det som sliter med tvil, hvordan vi jeg oppleve det som jeg sier nå? Eller de som sliter med alt for mye tro, hvordan vil jeg oppleve det som jeg deler nå? Det som synes så er vanskelig med nåden, hvordan vil jeg oppleve det som jeg deler? Det som er en motsatt grøft, at nei, men jeg gjør hva jeg vil, hvordan vil jeg oppleve det som jeg deler? Så hver gang jeg sitter og får preken, så sitter jeg og tenker på folk i menigheten. Og så, så spør jeg denne hellige ånden, Helle, Hvordan kan jeg på best mulig måte si dette, slik at alle kan kjenne at de får noe i løpet den dagen som de hører det som jeg sier. Og ser du det, at mitt pastorhjerte, det knuses ju hele veien. Og jeg jobber med Jesus, og ser, så sier jeg noen ganger til Jesus til i dag, at Jesus, må jeg virkelig si det? Ja, du må si det, i kjærlighet til den kjerke som du får lov til å være leder for. Og så vet jeg jo det, at det, i Bibelen så står det at hvis du er lærer, så skal du få en hardere dom. Og jeg pastor og lærer. Og det vil si at på dommens dag, så kan jeg kanske slide litt mer enn noen andre her inne. For det Gud skal rett og slett dømme meg ut, ut ifra hva jeg har sagt, og hvordan visen jeg ikke har ført som leder og som pastor. Derfor er det veldig viktig for meg å gjøre så godt jeg kan for å ha en god og rätt lære. Jeg er aldri noen gang ute til å ta noen eller såre noen, jeg er ikke det. Jeg er ute til å dele de ordene som jeg opplever, at Gud legger på hjertet mitt. Og så håper jeg jo at alle alltid skal oppleve Guds kjærlighet. At Gud er god. At Gud er fantastisk. At Gud bare vil det allermeste. Når jeg var 15-16 år gammel, så kunne jeg oppleve Bibeltro at det var litt mer som en snøballkrig. At vi får kaste litt snøball på deg. Men da kan man si at det endrer seg. Nå kan jeg oppleve at det er et snøskred som kommer imot deg. Og du klarer nesten ikke å stå imot deg. Altså, det er presset du kan kjenne på som å være en kristen leder i dag. Disiplene spurte Jesus, Jesus, hva er tegnet på at du snart skal komme igjen? Så står det i Matteus 24, 4, for Jesus svarer dette. Han sier at, se til at ingen fører dere vil. Det starter Jesus med å si. Og jeg kan si det, at jeg opplever at vi lever i en tid med masse vilfarelse. Der mange mennesker fort kan bli ført vil. Der det er mange stemmer, der det er mye påvirkning. Det er vanskelig och veta vad som er sanning. Och jag med en pappa nån ny som berättade at, at i naturfagstimmen til till dottern sin som går inn i ninneklasse så sa naturfagsläraren han när de var snacka om om hur evolutionsteorin att det var ju en teori men det var en vedtaget sanning. Så kan ju mig som har forskat lite i livet säga si att nej det är en teori. Det er inte en sanning. Men når noen bestemmer at det er en vedtatt sannhet, då kan det bli utfordrende. Den er bare utdrytet, og så får fram sin mening, og som, som kanske går litt på kompromiss med det som står ellers i Bibelen. Og mange ønsker jo også å rive av denne boken her i fillet, og, og vise at den ikke er så relevant, men han er jo det. Da står i Matteus 16, 24, «Da sa, da sa Jesus til disiplene sine, Og om noen vil følge mig. Man fornekter sig selv. Ta sitt kors opp og følge mig. Jeg synes mange ganger at det er mye enklere å følge Jesus på mine premisser. Kan noen kjenne på det? Det er mye enklere å si, Jesus, «Jeg vil følge deg, men jeg vil helst bare gjøre det sånn som, som jeg føler at det er grejt. Sånn og sånn og sånn, og så blir det mye greier. Men så er Bibelen veldig tydlig på at vi skal følge Jesus på hans premisser. Her Johannes 14, 23. Det er ikke hele verset, en del av verset så står det. «Om noen elsker mig. da håller han mitt ord», sier Jesus. Så står det Johannes 14, 24, verset videre, «Den som ikke elsker meg, håller ikke min ord.» Det er ganske direkte ord som er der. Så handler det jo alltid med et hjerteforhold her. Det handler om et ønske om å følge Jesus. Det handler ikke om at man alltid ska få det til å gjøre det perfekt. Så er jo Gud en fiende. Og så måtte bare sjekke litt. Hvor mange ganger leser med Jeg søkte opp ordet Satan, som er en beskrivelse på djevelen da. Og 326 ganger står det i Bibelen. Det er ganske mye. Djevelen står 33, og slangen slår, står 93 ganger. Så det er et par ganger slangen står til den andre historien. Men det viser jo at djevelen får ganske mye plass i denne boken her. Og han er jo en mester på manipulasjon. Han har jo vært 6000 år, kanskje enda mer. Vi ikke prate om evolusjonstøyri på den måten nå. Det kan man ta en annen gang. Men mange, 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 mange tusen år. Om du mener det eller det. Det er ikke så viktig akkurat det. Men han har hatt mange år på trenersektet. Hvordan kan jeg lure menneskene til å tro det eller det eller det eller det? Det er han virkelig ekspert på. Så det foregår jo en krig. Kan du ikke kjenne det Du har engelen her, og så er du djevelen på andre skolder. Det kan jeg for deg kjenne noen i et valg eller i Norge som jeg står i. Og han ønsker jo at meg og deg, skal ha et dårligst mulig forhold til Bibelen. Punkt om. Så enkelt er det. Hva er en advokat uden Norges lover? Ikke så veldig mye, hvis du er i en rettssak, der det handler om at du skal øbevise om noe. Så kan jeg stille et spørsmål. Hva er egentlig en kristen den Bibelen? Hvis ikke den er viktig for dere. For så nærme er det. Folk er offret i 2000 år. Så folk offrer livet sitt for denne boken. Nå dag, så vi med her i menigheten, så er folk som offrer livet sitt for denne bogo. I år 303, så var det han som var keiseren da, Dioklesian heter han, han sa det at nå skal vi de kristne enda mer, og det viktigste vi kan gjøre, det er å ta ifra dem, det var jo ikke hele Bibelen sånn som man er nå, men vi må ta ifra dem Guds ord, samle inn alt som ligner på en Bibel, og så brenn på et bål, men vi må sikre oss at det ikke det Fordi han, han var ikke på alt det som skjedde. Dette er historiens viktigste bok, den som er selgt mest av noen gång. Og er det klart over hvor mange dyr som krevdes for å skrive ned det nye testamentet på pergament? Det måtte slakte 75 dyr for å bruke skinnen til å skrive ned det nye testamentet på pergament. Det var ikke løyet at det var dyrt med en bibel i forhold til hva det er i dag. Men det var måten som de gjorde det på før, boktrykk og kunsten og alle de andre tingene der kom. Hvor mange av dere har hørt om en fyr som heter John Wycliffe? Er det noen her inne som har hørt om han? Ja, det lå til opp hånden. Altså, Gud vil synge dere to der oppe som tar opp hånden på der. Det er flere her, ja. John Wycliffe, det var en, en artig fyr. Han var en professor i teologi. Og han likte ikke det pavedømmet som var på 1300-1400-tallet her. Og tok et oppgjør imot dette. For Bibelen fantes bare på latin, han fantes på gresk, og han fantes på hebraisk. Og vanlige folk kunne ikke latin, gresk og hebraisk. Så de kunne med andre ord så han begynte å øveste Bibelen til engelsk. Og det likte ikke folk, i det hele tatt. Så når han døde, och en del år senere etter han var død, så tog de rett og slett å åpne graven hans, så lagde de et bål, og så brende de beina hans, for å illustrere dumt det var at han hade øveste Bibeln til engelsk. Fordi det var de veldig lide fanene. Så var den en andre fyr som hette Jon Hus. Hvor mange har hørt Eller Hus, eller Hus, ikke hvordan vi uttaler i gangen. Jeg, jeg ser deg. Jeg sier det. Jeg sier det, det rett. John Hus? Jan Hus? Jan Hus, så, sånn sier jeg med det. Han tog jo ideene til Wycliffe igjen och gikk enda lengre. Og han ble de så lite fanere at han tog de og kastet på et bål og brant han. For det at de ikke likte ideene hans. Og så er det en som heter William Tyndale. I 1536 ble han tatt fange. Og så ble og så skulle de brenne han øy. Og når han blir brennt på bålet, så sier en følgende, at Herre, åpne den engelske kongens øye, for han hadde øvelstatt Bibelen til engelsk. Og tre år senere, så åpnet Gud øynene til kongen, og så sendte kongen ut den engelske bibelutsettelsen som han hadde til alle presterne som var i landet. Så det var en utvikling på dette området her. Og så tänker vi noen ganger, stopper Marieta opp, og tänke över prisen for kapitalt, for at vi skal få lov til i dag å holde denne boka her i hånden. Jeg tror ikke vi tenker så mye over det, hva folk har gjort foran dere, slik at med kan få lov til å en del av det som Gud gjør i dag. Og i kjerkehistorien for år 0 og frem i dag, så har et av de store spørsmålene hele veien ska Hvordan skal vi lese Bibelen? Hvordan skal vi tolke Bibelen? Hvorfor er Bibelen viktig? Hvor bøger ska vi ha med i Bibelen? Hvorfor er vi med de bøgerne? Hvorfor er vi ikke med de bøgerne? Skal ikke jeg prate så om det, Akkurat i dag. Men detta har vært så viktig. Og så er det jo en gode venn, Martin Luther, som har jo fant ut at det er jo skriften alene, det er Bibelen. Det er det det handler om. Det er så viktig. Så sa han jo andre Men han var så opptatt av Bibeln. Da står i 2. Timotheus, kapitel 3, vers 14-17. Men du skal holde fast på det du har lært og har blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra du var ett lite barn har du kjent de hellige skriftene, og de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Så står det her. Hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Og så skal jeg lese ifra den nye øversettelsen, så skal vi se om dere synes det er lettere å forstå. Og der står det. Men la ikke dette ta imot det fra dig. Håll fast på det du har lært og det du tror på. Vær trygg på at dine lærere er troverdige. Du fikk jo de hellige skriftene inn med morsmelken. Ingenting kan måle sig med Guds skrevne ord når det gjelder å vise deg veien til frelse genom troen på Kristus Jesus. Hver eneste del av skriften er inspirert av Gud og er nyttig på ulike måter. Den viser oss sannheten avslører vårt opprør, korrigerer våre feil, og lærer oss den å leve etter Guds vilje. Gjennom ordet blir vi formet og utrustet for de oppgavene Gud har for oss. Oppenom det, jeg synes det var enklere å forstå det, denne øsettelsen. Jeg tror det var ganske mange, for det vil jeg bare si at det, det synes jeg. Skal jeg lese et vers til? Vi får Hebreerne 4,12. For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarper enn noe tvegets verdt. Det trenger gjennom til det kløver sjel, ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Og så den gjøvesedelsen, her på denne. I fra samme plass, hebreerne Gud mener det han sier. Det han sier, gjelder. Hans mektige ord er skarpare enn en kirurgisk skalpell. Ennå en av en leger likte det som jeg, som, som jeg leser nå. Det skjærer gjennom alt, all vår tvil og all vår motstand, og åpner oss opp så vi kan lytte og adlyde. Enklere å forstå, enda mer direkte. Jeg kjenner at det utfordrer meg enda mer når jeg leser det på denne måten her. Hvorfor er Bibelen så viktig i dere? Hva er det som gjør at når vi velger tro på Jesus, så er vi avhengig av å bruke denne boka der? Selvfølgelig, punkt med en handler om at skal vi bli kjent med Jesus, skal vi bli kjent med Gud, så starter det ofte med å lese her. Hvem er Gud? Hva er Gud gjort? Så da tenker jeg jo at skal vi finne ut, hvor er, hvorfor er vi her? Hvor kommer vi fra? De store, eksistensielle, viktige spørsmålene i livet, da er det sånn, jo, la ikke gå og lese i Bibelen. Hva er det Gud sier til dere når vi leser den bogen der? Og alle mennesker, hvis du spør dem, her er mening om Bibelen? Det kan være positivt, det kan vara negativt, det kan være, være mitt på treet, men alle har en mening om den bogen der. Det er ikke alle som har en mening om Harry Potter. Hvis du spør Jakobin du om Harry Potter, det er ikke alle som har en mening om den bogen der. Men Bibelen, der har de fleste en mening om den bogen der. Og jeg tror det er at Bibelen, det er Guds ord i menneskes skrevende ord. Det vil si at det er 100% menneskelig, men samtidig så det jo 100% Gud. At jeg tror at det mennesket har fått inspiration inspirasjon for, Jesus, eller for Gud til å skrive ned Jesus. Det som står i Bibeln. En leste et sitat som jeg bare må dere, som Carl Fredrik Wissløv, en teolog, har skrevet. Han sier det, at den troendes forhold til Bibelen henger nøye sammen med hans forhold til Jesus Kristus. Tenk på det. At den troendes forhold til Bibelen henger nøye sammen med hans forhold til Jesus. Jeg synes det var detalj i fall, til meg når jeg leste det. Og Martin Luther har sagt, at Jesus Kristus, han er skriftens kjerne, og han er skriftens stjerne. Det er bra sagt det på 1500-tallet. Det er som folk kunne skrive på Facebook i dag, tenker jeg. Men Luther sa det 500 år forhold for sin tid. Og det kan man få lov til å si. At når vi Bibeln, Bibelen, når vi leser det gamle testamentet, når vi leser det nye testamentet, da handler det om å lese det med å ha fokus på Jesus. For det gamle testamentet, det peger på at Jesus skal komme. Og det nye testamentet, det handler om hva Jesus gjorde når han kom. Og så reiser han himmelen, så får vi lese apostelens gjerninger, og Jesus brukte de første kristne til. Så får vi lese alle brevene som er der, og se hva Jesus gjorde, og hva Jesus gjør, og hva Jesus kommer til å gjøre i tid som kommer. Så når vi leser Bibelen, så må vi alltid ha med Jesus i det som vi leser. For det er han alt handler om. Og så er det en teolog som har sagt det er fint. Han har sagt dere fire ting, fire sannheter om Bibelen. Det ene er at Bibeln er klar og forståelig for alle, mener han at du trenger ikke å ha mastergrad eller doktorgrad i teologi for å lese Bibelen, og forstå ganske mye. Du kan sette deg ned, så kan du be den hellige ånd, vis meg Norge når jeg leser i dag. så kan du oppleve at han viser deg Norge når du leser det. Og når Martin Luther øversatte Bibelen til tysk på 15-tallet, da skjedde det Norge. Når vanlige mennesker kunne lese Bibeln på tysk, det forandret absolut alt. Og mange så jo at mye av den læren var på den tiden var jo feil for de kunne lese det selv, og så forstod de at det er jo en nådig Gud. Hva var det Luther kjempet med hele livet? Jo, det var jo det. Jeg må finne mig en Gud som er nådig. Eller er Gud nådig? Og så fant han ut at ja, Gud, han er nådig. Det andre den teologen sier at Bibeln er nødvendig. Og det betyr at for å med Jesus og Gud, så med vi så lese i Bibeln. Paulus sier det at troen kommer fra forkynnelsen, og forkynnelsen kommer fra Guds ord. Og det tredje han sier er jo at Bibelen, den er tilstrekkelig. At når vi leser den, så kan man få svar på veldig mange spørsmål her i livet. Og det fjerde han sier, som er, som er så viktig, er at Bibelen har autoritet. At det ikke bare er menneskeord, men at det er Guds ord. Så må vi bare utføre hva andre. Kjenner vi at med klarer oss å ta denne boka så seriøst som Gud ønsker at vi skal gjøre? Kjenner vi at vi klarer oss å sette beina sånn som gjorde staten på det? Jeg står på det som står her. Selv om jeg ikke blir like populær når jeg gjør det. Selv om jeg er litt annerledes når jeg gjør det. Selv om jeg skiller meg litt ut når jeg gjør det. Og så kan man ha forskjellige forhold til Bibelen. Noen elsker jo denne boken. Og nå synes jeg at har vært så krevende og vanskelig. Og alt det må vi ta med dere. Ok? Og det er derfor jeg håper at, at vi dere kjøper den og begynner den, så håper jeg at det vil gi dere økt bibelglede. Og dere vil kjenne at jo, med detta var gøy. detta var spennende. Dette var en ny måte å lese Bibelen på, og som påverker meg på en litt annerledes måte. For jeg tror jo at med som troende trenger å lese i denne boka her. Om det er et kapitel til dagen, eller et vers dagen, det er ikke det viktige her. Men det er at vi hele veien bare klarer oss å lene oss på Gud, og så spør jeg spør Gud, ja, «Gud, hva, hva sier du? Hva ønsker du å si til meg?» For jeg opplever personlig, at ofte når jeg leser i Bibelen, så opplever jeg kanskje oftest at det er det å tale Gud til meg. Jeg leser noen ord, jeg kan ha lest det 20 ganger før, men plutselig så bare lyser det opp for meg, «Oi, det var det du egentlig mente med det som står her». Og så kjenner jeg at det gjør noe med meg. For hvis vi bare hører på alle de andre stemmene, nyheterne, Instagram, Snapchat, aviser, alle mennesker rundt dere, og aldri stoppe opp og lene dere innpå, ja, men hva du, Gud? Da er det vanskelig å være påkoblet på Jesus. Og jeg tror at det kanskje aldri vore vanskeligere for dere moderne nordmenn å være påkoblet på Jesus enn det i dag. Jeg tror det. Jeg har ikke noe forskning på det, altså, men jeg tror det. For det er så mye ting, så hele veien vil ta dere oppmerksomhet. Det er så mye som vil dra dere vekk for det som er viktig. Og da kan vi kjenne at det er vanskelig å lene dere inn på Bibeln på Guds ord, og på det som Gud vil at vi skal lene dere inn på. Også respons kan være at vi vil høre Guds ord framfor alle andre ord, og så vil vi gjøre etter det som står her i Bibeln. Så ikke det alltid er like enkelt. Men jeg kan merke at når jeg er i de, de perioden, der jeg prioriterer å lese i Bibelen og prioriterer å være sammen med ham, da merker jeg at det gjør noe med meg. Det gjør med måten jeg fokuserer på livet mitt på. Det gjør noe med min brand i forhold til Jesus. Det, det gjør noe med min brand i forhold til andre mennesker. At jeg ikke har lyst til å vinne flere mennesker for Jesus, det merker jeg når jeg, når jeg er der, og at jeg leder meg inn, så prøver jeg å være det hele veien. Så når jeg er alle pastorer, så har jeg jo et ansvar for å være der og leder meg inn på Jesus men du kan få lov till att så vara med och läna dig in på bibeln för låt dig på Guds ord. Och Jesus säger Johannes 14:6. Jag är vägen, sanningen og livet. Jesus, han är vägen, sanningen og livet. Han er centrum for allt det som är håll på med. Og jeg er sånn at or, bare mennesker, de som ikke tror på Jesus, kunne de bare finne møtt Jesus, kunne de bare sett Jesus sånn som jeg har sett den, da kunne de ikke sagt nei. Det er min teori i alltid jeg på med. For så bra er han. Så fantastisk er han. Eftersom jeg tror vi glemmer noen ganger det. Hvor fantastisk god han er. Og hvorfor vi gidder å gå i kjerke og hjem søndag eller leve livet for han? det er jo fordi han er så god. Det er fordi han elsker oss så mye. Det er fordi at Gud velder å gi sin sønn for alle mennesker sånn at vi kan få lov til med Gud. Så fantastisk er Gud. O da må vi bare stoppe opp med, men hva forhold har vi til Gud? Hva Guds forhold har vi? Tenk Gud er en hare Gud som bare vil dømme dere, og at Bibelen er en hare bok som bare vil dømme dere, da blir det krevende. Men visst med vi klarer å ta et steg tilbake og lese Bibelen og se, ja, men Gud er jo 100% kjærlighet. Han elsker dere. Han vil det aller beste for dere. Og klarer med å ha det fokuset, så kan jeg bare love dere, det blir totalt annerledes å lese i den boken her. For da blir det ikke sånn at du må ditt, du må datt. Det blir mer sånn at jeg har lyst til å gjøre det og det, fordi at Jesus sier det, og fordi at Jesus elsker meg så ekstremt høyt. Så jeg ber jo til Gud for dere alle, at Jesus, la dere ha den branden for deg og for Bibelen, slik at det blir på en synd måte. Og så kjenner vi at det forandrer dere, og så kjenner vi at det gjør med dere. Og så kan lårsaksbeina komme opp, og så skal jeg fortelle en historie her mot slutten. Det er så mye sterke historier å lese om altså Bibelen under Sovjetunionen, altså etter andre verdenskrig, den kalde krigen, og lese om alt som har skjedd med Bibelen så har blitt smugglet i Sovjetunionen, noe Gud har gjort, alle, altså det er så mye sterke historier å lese der, det kan jeg anbefale dere. Og jeg leste en historie her tidligere, Hugo, som berørte meg veldig, O det var de damer som hette Olga. Og mannen til Olga, han var KGB, han, han var med i KGB, og hans oppgave var å konfiskere Bibelen. Det var det han skulle gjøre. Han skulle gå rundt forbi og alt, gå inn i huset, gå inn rundt forbi. Og hvis han fant en Bibel, så skulle han ta den Bibelen, slik at ikke folk skulle lese Bibelen, for det var viktig at de ikke leste Bibelen, for det var ikke bra det som stod der. Og han tog alle Biblene hjem til seg. Så de hadde ett svært lager i huset med Bibelen. Og plutselig en dag så var konen rundt og gikk i huset, og så gikk in på det rommet, så så hun at det var et lass av Bibelen. Og hun ble interessert, hva er det med denne boken som gjør at hun ikke får lov til å lese Så hun begynte å lese Bibelen i smug, dag etter dag etter dag. Og hun leste det som sto der, og hun trodde på det mer og mer. Og til sluttet hun er enda med å ta imot Jesus, for det at vi trodde på det som sto i Bibelen. Og det forandrer livet hennes. Og nå i dag så, er jeg, så jobber hun i ungdom i oppdraget i Russland, og er med oss og spre evangeliet til andre mennesker. Hun fikk tag i en bibel. Det var ikke en venn, det var ikke pastor, som fortellte hvem Jesus var. Hun fikk tag i denne boka her, så begynte hun å lese, og så merket hun at det forandret livet henne, så at hun bare måtte ta imot Jesus som herrefrelse. Det er sterkt. At det er kraften som finnes her. Så jeg har lyst be en bønn, til slutt. Kjære Jesus, jeg ber om at du ska vekke bibelglede og bibelbegeistring i okker hjertet. Ikke sånn, ta deg sammen, bibelglede og begeistring, nei, men sånn, Jesus, jeg kjenner at jeg har lyst til å i ditt ord. Jeg kjenner at ditt ord gjør noe med meg, jeg kjenner at det utfordrer meg, jeg kjenner at det blir annerledes når jeg gör det. Så bare ber deg, Gud, ten en sånn en bibel, kjærlighet og forelskelse i alle orker innes i hjertet slik at vi kan stå på ditt ord for ditt ord, Jesus det er 100% sannhet det ekte, om vi tror på det som står derfor så legger de som er inne og kjenner på fordømmelse i forhold til jeg skulle ha lest bibelen, har ikke gjort det nok og ber deg om at, nei, ta all fordømmelse på deg Jesus eller la det bli sånn at du trekker dig i tiden som kommer nå imot bibelen at du får lyst til å lese, ikke av tvang, men av inspiration. Så beder jeg om det er start en bibelvekkelse i denne kjerkehånden. For det minste, til hvis du Jesus, det er bare beder jeg om far. Så velsigner du hele denne kjerkehånden i Jesu navn. Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier.